0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Und damit ein herzliches Hallo zum PR-Journal-Podcast im Monat Juni. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zusammen mit mir, mein Name ist Gere Zienicke und meiner Kollegin Ina Heidemann und Thomas Dillmann berichten wir heute über das Wichtigste, was es im Monat Juni in der PR-Branche so alles gegeben hat. Das beherrschende Thema ist auch in diesem Monat wieder auf der einen Seite natürlich Corona, denn zum einen werden immer mehr Lockerungen beschlossen, zum anderen spüren jetzt viele Agenturen auch die wirtschaftlichen Folgen der Krise. So hat zum Beispiel die größte Agentur weltweit die Reißleine gezogen, Edelmann. Hat sich dazu entschlossen, 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht weiter zu beschäftigen. Das sind rund 7 des weltweiten Teams und so ähnlich dürfte sich das auch in Deutschland auswirken. Andere Agenturen sind dagegen in Kurzarbeit gegangen und hoffen, dass sich die Krise wieder normalisiert. Wir haben aber noch andere Themen und die fasst jetzt meine Kollegin Ina Heidemann zusammen. PR News
2: die PR-Branche hat eine Kompetenzlücke bei Technologie und Datenmanagement. Das ist das Ergebnis des European Communication Monitors ECM 2020, der weltweit größten Studie zum Status quo der Kommunikations- und PR-Branche. Ein Forscherteam unter der Leitung von Professor Ansgar Zerfas von der Universität Leipzig hat mehr als 2300 PRler aus 44 Ländern befragt. Demnach wachsen außerdem die ethischen Herausforderungen durch Social Media. Weiter gibt es der Studie zufolge einen großen Nachholbedarf bei der Gleichstellung von Männern und Frauen im PR-Bereich. Der alte DPRG-Vorstand ist auch der neue. Bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Public Relations Gesellschaft ist Norbert Minwegen wiedergewählt worden. Er geht damit in seine dritte Amtszeit. Ihm zur Seite stehen weiterhin die ebenfalls wiedergewählten Stellvertreter Philipp Schindera und Stefan Henke sowie Schatzmeisterin Sabine Klausecker. Die Mitgliederversammlung fand erstmals digital statt. Jasmin Fischer ist die neue Leitung der Unternehmenskommunikation der Funke Mediengruppe. Sie hat die Position zum 15. Juni übernommen. Sie ist außerdem Pressesprecherin der Gruppe. Fischers Vorgänger Tobias Korenke zieht sich auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen aus der Unternehmenskommunikation zurück. Er ist künftig für Public-Affairs-Aufgaben verantwortlich. Fischer kommt von ThyssenKrupp, wo sie zuletzt für die globale Pressearbeit für die Aufzugstechnologie zuständig war. Anja Keumle verlässt nach über 16 Jahren die UFA, um bei Netflix ab Mitte August die Leitung der Pressestelle in Deutschland zu übernehmen. Die Kommunikation für UFA-CEO Nico Hofmann sowie die Presseaktivitäten der UFA GmbH in Potsdam verantwortet seit dem 10. Juni Maja Genova. Am 16. Juni ist die 700. Ausgabe des PR-Journal-Newsletters erschienen. Seit 2004 gibt es 44 Mal im Jahr am Dienstagmorgen die neuesten News für die PR- und Kommunikationsbranche. Derzeit geht der Newsletter an rund 9000 Abonnenten. Bei einer Eröffnungsquote von knapp 25 Prozent macht das knapp 2300 Leserinnen und Leser je Ausgabe. Verlag und Redaktion haben das kleine Jubiläum zum Anlass genommen, sich bei allen Leserinnen und Lesern, aber auch bei Werbepartnerinnen zu bedanken.
1: Anlässlich des 700. Newsletters hat das PR-Journal im Rahmen der diesjährigen Sommeraktion seine Preise für die Werbepartner gesenkt. Von jetzt bis Ende August heißt es 15% Preisnachlass auf alle Werbeformate mit einem Mindestvolumen von 500 Euro netto. Diese müssen dann bis einschließlich Ende August im PR-Journal gebucht werden. Außerdem gewährt der Verlag für die Jobbörse 25% auf alle eingehenden Buchungen von der Stellenanzeige über Banner im zweiwöchigen Job-Newsletter mit 8000 Abonnenten bis hin zu Advertorials auf der Karriereseite. Seit der letzten Episode gibt es bei uns im PR-Journal-Podcast eine neue Rubrik, die heißt Der Sprachoptimist. Und heute ist unser Thema Floskeln. Wie können wir Floskeln vermeiden? Als allererstes müssten wir dafür erstmal wissen, welche Floskeln wir verwenden. Viele von uns wissen das nämlich oft gar nicht. Deutschlands Sprachoptimist Murtaza Akbar sagt Ihnen nun, wie es klappen kann, Floskeln zumindest ein wenig zu reduzieren.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Floskeln? Naja, die sind ja nicht so schlimm. Wir sollten schon die Kirsche im Dorf lassen. Die meisten von uns haben ja ihre Lieblingsfloskeln ne? und ich finde es auch vollkommen okay. Sagen ja auch viele Promis, so, so Floskeln. Mir fallen eine ganze Reihe von Promis ein, zum Beispiel Freddy Bobic. Der ist Vorstand bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga und für mich als echten Hessen, als, als Frankfurter, dachte ich natürlich ganz besonders, was der so sagt. Und er sagt in jedem Interview mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Mal, am Ende des Tages. Und ich weiß gar nicht, ob er das selbst merkt. Wie ist das bei Ihnen? Kennen Sie Ihre Lieblingsfloskeln? Und wollen Sie die ein wenig eindämmen? Meine drei Tipps für Sie, um Floskeln zu vermeiden. Tipp 1. Die wenigsten von uns wissen, welche Floskeln Sie überhaupt verwenden. Wer von uns hört sich auch schon selbst beim Reden zu? Deshalb ganz einfach, nehmen Sie sich mal beim Sprechen auf. Am besten gleich mehrfach und in verschiedenen Situationen einfach mal das Handy mitlaufen lassen. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden sich wundern. Nicht nur über Ihre Stimmlagen, sondern auch, was Sie so erzählen. Klar, da werden auch Floskeln dabei sein. Und dann wissen Sie auch endlich, welche. Tipp 2. Wenn Sie diesen Podcast hören, sind Sie ja kommunikationsaffin. Und vielleicht haben Sie auch Menschen in Ihrer direkten Umgebung, die auch was für Worte, Sprache und Kommunikation übrig haben. Dann sagen Sie denen doch mal, dass Sie darauf achten sollen, was Sie so sagen und natürlich vor allem auf Ihre Floskeln. Das machen übrigens auch Kinder sehr gerne und die sind dann besonders aufmerksam und wiederholen Ihre Floskeln dann ständig. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, das ist das absolut beste Mittel, damit Sie keinen Bock mehr auf Ihre eigenen Floskeln haben. Das ist zwar eine ungewöhnliche Methode, die wirkt aber. Tipp 3 das einfachste Mittel, um Floskeln zu vermeiden, ist natürlich selbst auf die eigene Wortwahl zu achten. Und dafür gibt es ein ganz einfaches, sehr wirkungsvolles rhetorisches Mittel. Und das heißt Pause. Machen Sie einfach ab und zu mal eine kurze Pause, bevor Sie was sagen. Und denken Sie kurz nach, was Sie wirklich sagen wollen. Kann übrigens nie schaden. Bewusster zu kommunizieren, es kostet meistens Zeit, Energie und auch Krebs, Aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Deshalb machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter hiermit.
0: Top-Thema
1: des Monats. Und an dieser Stelle begrüße ich wieder den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Bevor wir jetzt so richtig dazu kommen, zu den Themen des Monats war für euch natürlich ein großer Anlass der 700. Newsletter. Und wenn man das mal so zusammenrechnet, bei 44 Newslettern im Jahr, heißt es. Warte, eins im Sinn. 2004, seitdem seid ihr mit dem PR-Journal am Start. Seit wann bist du eigentlich dabei?
4: Ich habe meinen ersten Newsletter im Januar 2013 gemacht, also vor siebeneinhalb Jahren. Das war damals die 364. Ausgabe. Ich habe also jetzt schon fast die Hälfte aller Redaktions-Newsletter mitbetreut.
1: Aber so richtig gefeiert habt ihr den Newsletter nicht, oder?
4: Nein, das stimmt. Aber das ist ja jetzt auch nicht die Zeit, um zu feiern. Die Branche ist mit der Corona-Krise beschäftigt und da hielten wir das für deplatziert. Immerhin hatten wir einen Gastbeitrag von Professor Alexander Güttler jetzt im 700. Newsletter. Er ist der CEO der Agentur Compassion und eben ein langjähriger Wegbegleiter von pr journal Gerhard Pfeffer. Und Güttler hat in seinem lesenswerten Beitrag den Wert von Informationen betont und auf die journalistische Qualität unseres Angebots hingewiesen. Ja, darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut und äh, deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal meinen Dank gegenüber Alexander Güttler aussprechen.
1: Und nächstes Jahr im Sommer kommt dann der 750. PR-Journal-Newsletter.
4: Ja genau, Nummer 750 kommt im Sommer 2021. Da wollen wir dann, wenn es die Situation zulässt, ein bisschen intensiver feiern. Da werden wir uns bestimmt was einfallen lassen.
1: Gut, jetzt kommen wir aber zu den ernsten Themen. Den Themen der Deutsche Rat für Public Relations hat Anfang Juni, wie angekündigt, seine Entscheidungen in Sachen Begleitkommunikation zu den Heinsberg-Protokollen bekannt gegeben.
4: Richtig. Der DRPR, so die Kurzfassung, hat sich als freiwilliges Organ der Selbstkontrolle des PR-Berufsfeldes im Mai mit der Frage beschäftigt, ob die Berliner Agentur Story Machine von Philipp Jessen, Kai Diekmann und Michael Mons gegen berufsethische Regeln verstoßen habe. Das Ergebnis war dann, dass der DRPR der Agentur eine Rüge wegen Rufschädigung des Berufsstandes durch unprofessionelles Verhalten erteilt hat.
1: Und was war die Begründung?
4: Der DRPR ist zu der Einschätzung gekommen, dass Story Machine leichtfertig und unprofessionell agiert habe und so zu einer nachhaltigen Verunsicherung der Öffentlichkeit beigetragen habe.
1: Im Raum stand doch aber ein ganz anderer Vorwurf, oder?
4: Genau. Ursprünglich ist der Rat der Frage nachgegangen, inwieweit die Agentur bei der Absenderkennzeichnung und der Sponsorennennung in der Begleitkommunikation zur Veröffentlichung der Studienergebnisse vor Ostern und danach intransparent gewesen sei. Und dieser Vorwurf hat sich dann laut Beschluss des DRPR allerdings nicht bestätigt. Also...
1: Der ursprüngliche Vorwurf der Intransparenz ist nicht bestätigt worden, aber dennoch hat die Agentur eine Rüge wegen Rufschädigung des Berufsstandes durch unprofessionelles Verhalten kassiert? Das musst du mir jetzt nochmal erklären.
4: Der PR-Rat kam nach seiner Prüfung zu dem Eindruck einer manipulativen Darstellung, die ein überwunden geglaubtes Negativbild von PR und Kommunikationsmanagement bediene. In der ausführlichen Urteilsbegründung hat der Rat dann zu diesem Punkt noch gesagt, ich zitiere, der Rat hatte den Eindruck, dass hier unprofessionell wie leichtfertig agiert worden ist und in der Öffentlichkeit dadurch zumindest der Eindruck einer manipulativen Darstellung entstanden ist und wissenschaftliche Arbeit primär dazu genutzt wurde, um an der zu erwartenden hohen Aufmerksamkeit zu partizipieren. Zitat Ende. Im Kern ging es ja um die Fragen, warum die Ergebnisse der Streikstudie unbedingt noch vor Ostern und am 9. April hatten präsentiert werden müssen und wie eben die Begleitkommunikation ausgerichtet war und wie transparent das eben alles war. Und wie hat dann Story Machine auf die Rüge reagiert? Nun, Story Machine hat unmittelbar reagiert, aber eben nicht persönlich durch die Geschäftsführer Jessen, Diekmann und Mons. Stattdessen... Hat sich der von Story Machine beauftragte Medienanwalt Christian Scherz zu Wort gemeldet und nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Ratsentscheidung am 4. Juni kündigte er an, rechtliche Schritte gegen den DRPR zu prüfen. Das Hauptargument des Medienanwalts lautete, dass Story Machine zu dem Sachverhalt, der jetzt gerügt wurde, überhaupt nicht angehört worden sei. Das wiederum äh, hat den DRPR dazu veranlasst, äh, dem entgegenzuhalten, dass man eben aufgrund der Eindeutigkeit, die sich aus dem Dokumentationskonzept ergeben habe, keinen Grund für eine weitere Anhörung von Story Machine gesehen habe.
1: Wie geht's jetzt weiter?
4: Sagen wir es so, äh, und das ist jetzt ganz aktuell vom 19. Juni, also die nächste Runde ist eröffnet. Der Anwalt von Story Machine hat reagiert und fordert vom PR-Rat und vom Vorsitzenden des Trägervereins, vom Uwe Kors, eine Unterlassungserklärung. Interessant daran ist, die geforderte Unterlassungserklärung bezieht sich allerdings eben nicht auf das Urteil des Rates und seine Begründung, sondern auf eine Äußerung, die Kors lange vor dem Ratsbeschluss in einem Interview mit Horizont am 21. April gemacht hat. Er sagte darin, dass fehlende Angaben im Impressum erst nachgebessert worden sind, nachdem Kritik an diesem Punkt aufkam. Und genau daran stört sich Anwalt Scherz. Seiner Meinung nach hat Story Machine von Anfang an alle Transparenzpflichten eingelöst. Coors übrigens sieht keine Veranlassung, die geforderte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.
1: Zum Abschluss noch die Frage nach Corona und den Folgen. Wie geht die PR- und Kommunikationsbranche denn damit um?
4: Die Corona-Krise bleibt natürlich ein beherrschendes Thema in der Branche. Auf der einen Seite gibt es zwar die gesellschaftlichen Lockerungen in allen Regionen und Bereichen, auf der anderen Seite aber schlagen natürlich die wirtschaftlichen Folgen zunehmend durch. So musste jetzt die weltweit größte PR-Agentur, Edelmann, die Reißleine ziehen. Und Inhaber Richard Edelmann hat angekündigt, dass die Agentur sich infolge der Corona-Krise weltweit von 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind immerhin rund sieben Prozent des globalen Teams trennen muss. Und äh, ja, in dieser Größenordnung wird das wohl auch für das Team in Deutschland zutreffen. Und auch andere Agenturen haben sich, wenn auch vielleicht in kleineren Dimensionen, ebenfalls von Mitarbeitern getrennt. Und äh, zudem haben wirklich viele Dienstleister und unter Unternehmen ihre Leute in Kurzarbeit geschickt. Da hoffen wir dann natürlich alle gemeinsam, dass sich das Geschäft bald wiederbelebt und äh, ja, die, die wirtschaftliche Entwicklung der Branche wieder in bessere Bahnen kommt. Wir werden das begleiten.
1: Und in der Beschäftigung mit den Corona-Folgen für die PR-Branche ist dir dann Tina Schirmann aufgefallen, die Inhaberin der Agentur Tina Schirmann. PR.
4: Genau. Denn sie hat sich aktuell speziell mit den Folgen der Corona-Krise für Frauen in der PR-Branche beschäftigt. Warum, wie, mit welchem Ziel und welchen Folgen und welchem Angebot, darüber haben wir mit ihr im Podcast-Interview gesprochen. Wir freuen uns, dass sie in unser Berliner Studio gekommen ist und uns Rede und Antwort gestanden
1: hat. Und genau dieses Interview durfte ich auch führen. Vielen Dank aber erst einmal an dieser Stelle an Thomas Dillmann, er ist der Chefredakteur des PR-Journals.
0: Auf ein Wort mit
1: Tina Schirmann und sie ist die Inhaberin der Agentur Tinas Schirmann PR. Die Agentur beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Personality und Marken PR. Hinzu kommen noch Event PR und auch Coaching. Wenn man so auf ihre Webseite geht, entdeckt man schnell, dass da ein paar sehr prominente Schauspielerinnen und Schauspieler zu ihren Klienten gehören. Unter anderem Anna-Maria Mühe, Oliver Mommsen, Anja Kling und Felicitas Woll. Warum sprechen wir jetzt mit Tina Schirmann? Das ist eine sehr gute Frage, die Antwort ist aber auch genauso gut, denn es geht um das Thema Frauen in der PR. Aufgefallen ist sie uns, weil sie, sie ist selbst Mutter einer siebenjährigen Tochter, alleinerziehend und selbstständig mit ihrer Agentur, und sie hat sich mit den Folgen der Corona-Krise speziell für Frauen in der PR-Branche beschäftigt. Frauen in der PR-Branche geht es oftmals schlechter als ihren männlichen Kollegen. Woran liegt das? Die Soziologin Jutta Almendinger hat kürzlich darauf hingewiesen, dass vor allem Frauen diejenigen sind, die seit Wochen dafür sorgen, dass die Kinder im Homeschooling betreut werden, auf der anderen Seite aber auch allgemein der Alltag in der Familie aufrechterhalten werden kann. Frauen sind also diejenigen, die ihren Männern den Rücken frei halten und dabei selber zurückstecken, damit der Mann seinen Mann stehen kann. Sind Frauen in der PR-Branche also weniger weit, als wir dachten?
5: Naja... Das Thema ist vielschichtig. Das kann man nicht schwarz-weiß sehen. Also erstmal, um auf das zu sprechen zu kommen, was Frau Jäckel anspricht. Natürlich, wenn ich an bestimmten Meetings nicht teilnehmen kann, werden dort Entscheidungen getroffen, die ich nicht mittragen kann und die ich auch nicht beeinflussen kann. Und wenn dort Projektgruppen gegründet werden, Arbeitsgemeinschaften, vielleicht auch Krisenstäbe, kann ich nicht und ich bin nicht da, dann übernimmt die Führung ein anderer und im Zweifelsfall der Kollege. Und daraus ergeben sich Nachteile. Der Kollege kann sich natürlich wesentlich besser positionieren, ist enger dran am Chef, kann Themen einbringen, die ihm immer schon wichtig waren, die vielleicht der Kollegin aber immer nicht so ganz am Herzen lagen. Das ist eine Situation, die natürlich schwierig ist. Und das, finde ich, darf nicht sein. Es darf strukturell nicht sein. Dass der Kollege die Chance ergreift, ist sicherlich klar. Das kann man ihm gar nicht zum Vorwurf machen. Aber von der Führung her darf das nicht sein.
1: Ja, wahrscheinlich machen es die meisten Kollegen auch nicht mal bewusst, sondern die übernehmen einfach die Aufgabe, weil ich merke das auch ganz oft, es ist einfach niemand im Büro. Man ist quasi so fast alleine im Büro und dann macht man die Aufgabe halt, weil der andere oder die andere, es geht wieder um noch und Frauen, einfach nicht da ist.
5: Richtig, richtig. Ja, und
1: das ist so eines der größten Probleme. Aber die Krise hat ja auch gezeigt, Homeoffice ja. ist ja durchaus eine gute Alternative, gerade auch in unserer Branche, weil wir müssen eigentlich nicht in einem Büro. Wir haben einen Rechner zu Hause und können überall arbeiten. Ist es denn noch ein Problem?
5: Offensichtlich schon. Klar, also wir sind in der PR, haben wir ja schon den Vorteil. Bei uns läuft viel über Telefonieren, über E-Mails. Wir können eine Videokonferenz machen, wunderbar, wie wir es gesehen haben. Was ein bisschen wegfällt, das kann man aber in diesen zehn Wochen ruhig mal durchhalten und auch gerne auch mal aushalten und durchhalten. Es sind natürlich die Veranstaltungen oder Messen, auf die man gehen muss. Das fällt weg, aber das holt man schnell wieder auf. Ich kann mir vorstellen, dass es in großen Unternehmen wo ja sowieso dieser Druck herrscht, abliefern zu müssen. Da bekommt man natürlich ein Problem. Klar konnte man, wenn es schon darum geht, dass ich eine Telefonkonferenz nicht machen kann. Und brechen wir es mal auf die Realität herunter. Ich habe zwei oder drei kleine Kinder. Ich kann keinen Babysitter bestellen. Wir hatten eine Kontaktsperre. Mein Mann arbeitet. Vielleicht ist das auch so abgesprochen. Vielleicht möchte ich das ja auch. Dann mache ich diese Telco nicht, weil ich genau weiß, treffsicher, wenn ich den Hörer in die Hand nehme, kommt vom Wohnzimmer heraus: Mama, ich habe Durst. Mama, was machst du da? Geht nicht, mhm. kann ich nicht. Und wenn sich natürlich aus diesen wichtigen Strategie-Meetings am Telefon oder per Zoom Dinge ergeben, die an mir vorbeigehen, scheint es ja doch von Nachteil zu sein, ja klar. Mhm.
1: Was ist jetzt die Lösung des Problems?
5: <lacht> ja, gut. Ähm, ich kann ja auch noch aus meiner Sicht oder aus meiner Perspektive sprechen. Ich denke, dass es, die Lösung kann nur strukturell sein. Also die Lösung ist nicht, dass der Kollege zurücksteckt oder Chancen nicht ergriffen werden, sondern es muss ganz klar sein, dass auch wenn die Frau nicht teilnimmt, trotzdem am Prozess beteiligt wird, dass man sagt, okay, der Herr Neumann übernimmt die Führung, aber in Kombination mit Frau sowieso. Sie sprechen sich ab, sie gehört dazu und sie ist dabei. So Ich denke, wir haben ja gerade in der heutigen Zeit, wir erleben ja auch viel mit jetzt ganz speziell zurzeit Rassismus, es werden immer mehr in Unternehmen, auch in Verlagen, Positionen installiert, die rund um das Thema Diversity gehen, wo eben Minderheiten, ich will jetzt nicht Frauen als Minderheiten zählen, überhaupt nicht, aber wo es darum geht, dass eben Menschen mit Migrantenhintergrund, Frauen natürlich auch, Frauen kriegen nun mal die Kinder, aber auch Alter finde ich wichtig immer bei Diversität, dass auch Ältere noch beteiligt werden an Arbeitsprozessen. Es muss eine Unternehmenskultur herrschen, die all das berücksichtigt. Und zwar muss diese Kultur, das darf nicht nur im Leitbild sein, sondern es muss natürlich, Kulturen müssen gepflegt werden. Es muss immer wieder erwähnt werden, praktiziert werden. Es muss in Betriebsversammlungen immer wieder Erwähnung finden. Es muss, die leitenden Personen müssen gecoacht werden. Es müssen Vertrauenspersonen installiert werden, an die man sich wenden kann. Es muss gepflegt werden. Es muss ein Auge drauf gewonnen Es ist ein Thema, was die Führung angeht, weil von selber läuft das nicht.
1: Von selber passiert in den ja. seltensten Fällen etwas. Nun gibt es ja auch noch ein anderes Beispiel und zwar echte Mamas GmbH. Die Geschäftsführerin ist Sarah Orbeinczyk. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie hat jetzt auch eine Community gegründet mit einer Million Mitgliedern und beschäftigt sich mit dem Thema. Die sagt quasi das so ein bisschen anders. Die sagt auch, dass die Corona-Krise Frauen nicht nur zurückgesetzt hat, sondern Frauen auch ermutigt hat, lauter zu werden. Und Sie sind ja auch eine von diesen Frauen, die jetzt quasi lauter wird, nicht nur, weil Sie hier in dem Podcast sind.
5: Ja, Genau, also es wurde ja nun auch in den Medien, das Thema Frauen wurde ja besprochen, weil man ja gesehen hat, dass es oft so war, dass die Frau sich eben um die Kinder gekümmert hat, das Homeschooling gemacht hat, bestimmt Männer auch, so ist es nicht natürlich, aber vielfach auch Frauen und dass sie natürlich bis an ihre Belastbarkeitsgrenze gebracht wurden. Und es wird einfach aufgezeigt, was die Frauen geleistet haben. Und auch in der Politik besprochen. Es darf eben jetzt nicht sein, dass Frauen zurückfallen. Und deswegen finde ich es gut, dass Frauen auch von der Politik, also dass das Thema aufgegriffen wird, medial und auch in der Politik, was das Thema Frauen angeht. Wir kriegen nun mal die Kinder. Wir wollen ja auch die Kinder bekommen. Wir möchten unsere Kinder auch erziehen und aufwachsen sehen. Auf der anderen Seite möchte unsere Gesellschaft einen psychisch gesunden Nachwuchs haben. Dazu gehört nun mal auch, dass eine Mutter sich wann, wenn nicht in einer Krise äh, soll das Mutterherz schlagen und sie sich äh, die Frau um die Kinder kümmern. Es kann auch umgekehrt sein. Also wie gesagt, ich bin für alle Modelle natürlich offen, aber es darf dann eben auch nicht sein, dass die Frau Nachteile dann erleidet im Beruf. Das muss aufgefangen werden, ganz sicher.
1: Sie haben ja auch eine Initiative, und ich sag mal so, Ihr Leitmotiv ist auch das Wollen. Genau, sozusagen. das Wollen. Genau, was meinen Sie damit?
5: Ja, also das ist ja ein ganzheitliches Thema im Prinzip. Frauen sind mit der Situation konfrontiert, dass sie im Laufe ihres Lebens irgendwann mal, wenn sie denn gerne Kinder haben möchten, diese auch bekommen müssen, wollen und dann auch ausfallen. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich eben auch sage, nee, wir haben hier eine Krise, ich möchte bei meinen Kindern sein, ich möchte denen auch beistehen, die sind auch tief verunsichert. Es muss möglich sein, dass ich das möchte, ohne dass ich Vorwürfe dafür bekomme, dass ich, ich wiederhole mich, in einer Krise bei meinen Kindern sein möchte. Das muss möglich sein und das muss auch aufgefangen werden. Und da sind nicht nur Männer gefragt im Verständnis oder Chefs, auch andere Frauen, denn Natürlich gibt es auch Frauen, die daraus einen Nutzen ziehen, bei denen die Kinder schon groß sind, das Thema schon viel, viel weiter weg liegt oder keine Kinder haben oder was auch immer oder Chefinnen, die dann natürlich denken, oh Gott, ich kann hier meine Leistung nicht erbringen, weil die Frau ausfällt, wie kann das denn sein? Warum ist die bei dem Meeting nicht dabei? Die Gedanken kommen auf, ich kann das auch nachvollziehen, aber es darf nicht bis zu Ende gedacht werden, sondern die Frauen müssen trotzdem abgeholt werden und es muss Verständnis aufgebracht werden. Das fordere ich jetzt hier einfach mal.
1: Fazit am Ende noch?
5: Frauen, ihr seid toll, ihr habt alles, was ihr braucht, es kommt alles zu seiner richtigen Zeit und wir sind soweit.
1: Vielen Dank an Tina Schirmann von Tina Schirmann PR. Wir haben gesprochen über das Thema Frauen in der PR-Branche und die Auswirkungen der Corona-Krise. Und wir bleiben jetzt erst einmal noch beim Thema Karriere. Karrieresprungbrett. Die Hochschule in Osnabrück sucht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter im Bereich Medien und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt Film. Kleiner Fun Fact am Rande, die Hochschule Osnabrück ist die größte Fachhochschule Niedersachsens. Der Zukunft Erdgas e.V. ist eine Initiative der deutschen Gaswirtschaft und die sucht eine Leiterin oder einen Leiter für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Einsatzort wäre Berlin und die Initiative vertritt die Marke und das Produkt Erdgas gegenüber Politik, Medien und Verbrauchern. Und jetzt noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Bereits seit Mitte Juni und noch bis Ende August bietet das PR-Journal Sommerpreise für die Jobbörse an. Das bedeutet, der Verlag gibt 25% auf alle Angebote rund um eine Stellenbörse und die Karriereseite. Die PR-Journal Jobbörse ist und bleibt die Top-Adresse für gut qualifizierte Fachkräfte aller Karrierelevel. So, und das war's mit dem PR-Journal-Podcast für den Monat Juni. Wir hören uns im Monat Juli wieder. Wenn ihr das Interview mit Tina Schirmann zum Thema Frauen in der PR nochmal in voller Länge hören wollt, dann unbedingt ab Montag noch einmal in euren Podcast-Player des Vertrauens schauen, dann gibt es nämlich das Interview des Monats in seiner vollständigen Länge. Bis dahin, bleibt gesund!
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels, den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.